0: Die pijn zeg maar, die je zelf voelt, van ik wil iets doen nu, ik wil iets kunnen zeggen, of ja, ik wil een oplossing, maar die is er helemaal niet. En ik kan ook niet iets, uh, iets moois zeggen wat ook een oplossing is. Dus ik moet het nu gewoon echt luisteren.
1: Dit is Tim. Hij is geestelijk verzorger bij Woonzorgcentra Haaglanden, waar veel ouderen met dementie wonen. Naast zijn werk als dominee ondersteunt hij nu ook familieleden, die al weken hun dierbaren niet kunnen bezoeken.
0: Kijk, normaal gesproken ben ik natuurlijk gewoon heel makkelijk aanwezig bij bewoners in het huis. Kan ik met hen spreken, vieringen doen of kerkdiensten doe ik veel voor mensen met een religieuze achtergrond. Ja, dat is nu natuurlijk de perk.
1: Dit is een serie over leven en overleven in coronatijd. Met verhalen van mensen in het hart van de zorg en daaromheen.
0: We proberen natuurlijk wel anders vorm te geven, dus via online vieringen bijvoorbeeld. We hebben dan ook een speciaal ja, zeg maar, tv-kanaal hier intern, dus dat kunnen we dan uh, laten dan zien op zondagen. En dan ben uh, ik op die manier toch aanwezig. En, en ja, het belangrijkste is dat mensen dan ja, toch de bekende liederen kunnen zingen, de bekende gebeden. Dus op die manier uh, toch hun zingeving beleven. En ik hoor ook op terug van verpleegkundigen of verzorgende mensen mij wel herkennen. Dus dat, dat is denk ik wel waardevol.
1: De sluiting van de verpleeghuizen is inmiddels twee maanden van kracht. En dit heeft, merkt Tim, een heel verschillend effect op de bewoners.
0: Voor sommige mensen is het natuurlijk ook wel weer. Um, geeft het weer een bepaalde rust dat er minder prikkels zijn, dat er uh, minder afleiding is. Dus voor sommige mensen, zo hoor ik ook wel, uh, geeft het juist minder problemen, omdat ze juist heel. Ja, niet overprikkeld raken door allerlei bewegingen en, en bezoek en dingen uh, op de afdeling. En voor andere mensen is het natuurlijk, ja, die missen dat heel erg en die houden zich juist heel erg vast aan, aan de familie. Die herkennen juist hun, uh, hun partner nog het meeste van allemaal. Uh, dus die gedijen daar juist heel goed bij als ze wel kunnen komen. Dus het wisselt heel erg per persoon.
1: Nu het contact met de bewoners is beperkt, is zijn rol opeens groter geworden in het contact met familieleden.
0: Uh, voor hen is het natuurlijk ook een heftige tijd dat ze niet op bezoek kunnen bij hun uh, familielid, bij hun dierbaren. Dus dan ja, probeer ik hen uh, te ondersteunen door eigenlijk simpelweg te vragen hoe het gaat. En, en daar een luisterend oor voor te hebben. En ik merk dat mensen dat toch wel heel prettig vinden. Dat er aan hen gedacht wordt. En uh, ja, dat ze toch op die manier kunnen vertellen wat er in hen omgaat. Zeker de eerste weken van de sluiting van het verpleeghuis hoorde ik denk ik vooral heel veel begrip. En en lastig natuurlijk, uh, om niet uh, langs te kunnen komen. En en hoe langer het duurt, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt. Dus ik hoor nog steeds heel veel begrip bij mensen, maar ook wel steeds meer pijn natuurlijk. Van ja, zo lang iemand niet te zien, maar vooral ook dat fysieke contact. Dat is gewoon zo belangrijk, zeker voor mensen met dementie. Dat je elkaars hand kunt vasthouden, of sommige mensen kunnen niet meer goed zien, of soms niet meer goed horen, en dan lukt het beeldbellen soms niet zo goed, en... Ja, dan wil je gewoon fysiek ook uh, dichtbij zijn. En dat kan dan niet. En dat gaat op een gegeven moment toch wel wringen. Uh, en tegelijk natuurlijk het begrip van ja, natuurlijk wil ik uh, naar mijn partner toe en hem, en hem vasthouden. Uh, maar ze zei ja, aan de andere kant uh, wil ik ook niet dat hij ziek wordt. Of dat ik andere mensen misschien in het huis ziek maak. Of dat ik het weer naar buiten neem of wat dan ook. dus Ze zei ja, het is zo dubbel. Dus dat... Dat gevoel, denk ik, waar het kabinet mee worstelt, om het zo te zeggen. Ja, dat zit natuurlijk ook in familieleden heel erg. Ik spreek familieleden die... Ja, die bijna blij zijn dat ze niet mogen komen. Ja, dat is natuurlijk een beetje kruger, zeg maar. In zoverre dat ze zeggen, ja, als als we mochten komen... ...dan weet ik niet of ik wel zou zou komen, want... Ja, die zijn gewoon bang om het dan toch mee te nemen naar binnen toe. Ja, nu wordt die die beslissing eigenlijk genomen, zeg maar, voor, voor familieleden. Van ja, je mag gewoon niet komen. Maar straks, mocht dat weer meer opengaan, dan, dan is het natuurlijk meer bij jezelf. Ja, ga ik dan wel of ga ik niet? Soms is het ook wel fijn als het voor je wordt besloten, hoewel het natuurlijk ook moeilijk is. Maar dat neemt natuurlijk wel, uh, ja, het morele dilemma neemt het een beetje weg. Van ja, daar hoef je dan eigenlijk niet over te beslissen, want dat wordt al voor je besloten. Wat natuurlijk nu ook niet altijd fijn is, maar uh, straks wordt het denk ik ook weer lastig als je dat wel zelf moet beslissen. Van ja, wat doe ik dan? Maar natuurlijk, ja, je voelt dan natuurlijk wel die pijn van mensen. En zeker als je bijvoorbeeld familieleden spreekt en uh, ja, die je in tranen aan de telefoon uh, hebt. Dat mensen uh, net opgenomen worden of net verhuizen naar het verpleeghuis. Of, ja, en, dan, en dan vervolgens is dat gelijk de laatste keer dat je uh, je dierbare hebt gezien. Want vervolgens werden de verpleeghuizen gesloten. Dat is natuurlijk sowieso al een hele grote stap voor voor familieleden, als je jouw dierbare gaat verhuizen naar het verpleeghuis... ...en sommige familieleden zeggen ook wel van ja, dat geeft heel veel schuldgevoel. Dus omdat had ik nog iets langer thuis vol kunnen houden en uh, had ik nog iets langer door moeten gaan. En is dit, mijn moeder heeft altijd gezegd dat, dat, ik de, dat ze dit niet wilde, maar goed hè. Nou ja, dat is dus sowieso altijd al een hele lastige uh, grote stap. Nou, laat staan als je vervolgens niet meer op bezoek kunt komen. Dus uh, ja, dan laat je iemand echt voor je gevoel achter dan moet je echt heel erg loslaten, wat je normaal ook al zou moeten doen. Dat is, ja, dat is dus... Ik heb daar heel veel respect voor, voor, uh, voor de persoon die verhuist van het verpleeghuis... die dan uh, dat moet waarmaken, zeg maar, alleen uh, als voor de familie die dan echt uh, moeten loslaten... en natuurlijk voor de, voor de medewerkers in de verpleeghuizen die dan eigenlijk... Ja, bijna die rol van die familie moeten overnemen naast hun gewone werk.
1: En juist doordat Tim nu meer contact heeft met het zorgteam en de familie... merkt hij dat hij een extra rol kan spelen.
0: Als je echt een betrokkenen bent, dan zit je er een soort in. Dus dan heb je een soort kluwen van gedachten en dan is het soms moeilijk om uit te zoomen. Dus mijn rol is dan om in beeld te brengen van... goh, wie zijn nou de de betrokkenen in deze situatie? En wat vindt elke betrokkenen nou belangrijk? Wat is nou in de situatie dat, dat, dat je iemand moet isoleren bijvoorbeeld... Uh, wat is nou voor, voor het zorgteam belangrijk? Wat is voor de, voor de bewoner zelf, voor de andere bewoners. Dus om dat gewoon op die manier in beeld te brengen. Dus om goed de, de verschillende geluiden te horen in zo'n gesprek. En dat doen we dan al op basis van waarde, dus dingen die je belangrijk vindt. Want uiteindelijk drijft dat ons allemaal. Je maakt altijd keuzes omdat je dingen belangrijk vindt. Maar je kan niet alles wat je belangrijk vindt tegelijk waarmaken. Dus je moet kiezen van wat vinden dan uiteindelijk het zwaarste wegen of het belangrijkste. Maar het helpt dat het wel op die manier te verwoorden. Want dat geeft ook lucht. Van, oh ja, ik, ik wil dus blijkbaar iets omdat ik iets belangrijk vind. En niet omdat ik bang ben of wat dan ook. Dat zit er soms ook achter. Maar uiteindelijk drijft het me wel omdat ik iets heel belangrijk vind. Je moet steeds opnieuw wegen, eigenlijk dag in, dag uit. Dus in deze crisis sowieso in een verpleeghuis, zeker als je op een gegeven moment een besmetting hebt, moet je elke, elke dag weer gaan kijken. Van welke afweging maken we nu weer op een afdeling voor een specifieke bewoner als je meer besmetting krijgt. Per afdeling moeten we nu een nieuwe afweging maken. En dat geldt andersom natuurlijk ook weer als je meer auto gaat doen.
1: Tot slot aan Tim de vraag of deze coronaperiode hem ook iets oplevert.
0: Het geeft ook wel een drive tegelijk. Ik wil wil ook iets bijdragen in deze tijd. En ik wil graag, ja, dan komt ook wel echt de passie van mijn werk voor mensen met dementie en en, uh, mensen daaromheen boven drijven. Oké, nu wil ik wel iets betekenen ook. Want ja, dat dat is ook uh, waarvoor je het doet. Voor mij is geloven belangrijk en dat ik geloof in een liefdevolle God die van mij houdt, maar daarmee ook gelijk een opdracht is om van de mensen om mij heen te houden op dezelfde manier. Zeker ook van mensen die kwetsbaar zijn.
1: Deze serie bestaat uit meer verhalen van mensen die werken in het hart van de zorg en daaromheen. Met als doel elkaar te verbinden en te versterken in coronatijd en hopelijk tot ver daarna. Ben je nieuwsgierig? Volg ons via social media en de nieuwsbrief of kijk op zorgdragers.nl. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Gonny Ten Haafd en is een co-productie van Zorgdragers Stefan van Wieringen, Sier en Nathan van der Veer.